0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую, продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы Инесса Брагинская. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители! Инесса Брагинская, стоматолог ортодонт выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США, сертифицирована по самым современным методам лечения, наружным внутренним брекетом, съемным капом виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Беззубыми люди становятся не только к старости, бывает так, что и рождаются. Без зубов врожденное отсутствие зубов – тема нашего сегодняшнего разговора. и наше... Что это за явление такое? Врожденное отсутствие зуба.
1: Да, действительно, оно существует. Тема очень нехорошая и, я бы сказала, актуальная. И полезно, потому что, как правило, никто не думает о том, что вот у него может быть врожденное отсутствие зуба или даже нескольких зубов. Это называется адентией. Врожденная адентия ⁇ аденти. аденти а то есть, а как приставка отсутствия, дент это там зуб. Отсутствие зуба. Мы не будем сегодня говорить, наверное, о том, что есть такое заболевание действительно, когда, или же как скажем так, входящий в синдром комплекс заболевания какого-то определенного фактор, в том числе проявляющийся именно отсутствием зуба или зубов. Действительно, есть специалисты, которые занимаются непосредственно вот именно такими пациентами и восстанавливают им те зубы, которых не существует изначально от природы. Поэтому здесь вот сегодняшняя наша тема она посвящена именно тем случаям, Никогда у человека полный рот зубов, а как раз-таки тогда, когда, к сожалению, природа его немножко обделила.
0: А причины причина дантии?
1: Причин очень много. Об одной из них я сейчас немного сказала. Это может быть, скажем так, заболевание, входящее в основное какое-то заболевание. Случаи, когда отсутствуют группы даже зубов, ну, например... Очень часто, когда есть адентии, то отсутствует какой-то из боковых зубов, боковой резец, так называемый. Это вот он как раз-таки за центральным, а не здесь. Сейчас я покажу, как это выглядит наверху и внизу. Внизу это может быть какой-то отсутствующий вот из этой группы зубов, и это могут отсутствовать все четыре зуба или один или несколько. Это могут отсутствовать несколько внизу, несколько наверху. То есть это еще в пределах той самой как бы нормы, которая может быть проявлена просто на уровне проблемы именно с проезванием зубов. Но есть пациенты с, скажем так, с различными синдромами, это, к сожалению, дети там, в принципе, инвалиды, у которых изначально от природы есть конкретное заболевание, которое вызывает нарушение еще и, скажем так, в этапе зачатки, закладки зачатков зубов таких. Поэтому... Такие дети, они знают об этом достаточно, узнают быстро, им об этом говорят специалисты и сразу же направляют к стоматологу, который будет заниматься такой проблемой и восстанавливать им утраченную группу. В случае, если эта проблема была какая-то во время беременности, в том числе у мамы, то, конечно, к сожалению... Ее сложно распознать, потому что мы можем только лишь э, подразумевать, когда на этапе развития ребенка в определенном возрасте, это где-то возраст может быть либо молочных зубов, да, там начинает 6-7-месячного возраста, либо момент смены молочных зубов на постоянный, это возраст 6-7-8 лет, когда по рентгеновским снимкам понятно, что вот у этого ребенка не будет, например, одного зуба или нескольких зубов. Тогда, конечно же, начинается сбор анамнеза, то есть сбор данных от мамы, а Что она там делала в период беременности, может быть, что-то нарушала, там, куила, пила алкоголь, принимала какие-то препараты гормональные, запрещенные или еще что-то в этом духе. Не знаю, были какие-то нервные моменты, стрессы и прочее-прочее. И то это будут факторы, которые являются, скажем так, рисками возникновения этой проблемы, но абсолютно доказать, что вот именно этот момент вызвал... Адентию невозможно. Часто это бывает наследственный фактор, то есть он передается от мамы к ребенку, или, например, от кого-то из родителей к ребенку, или от кого-то из, скажем так, поколения, к этому, кого-то из, в этом поколении к ребенку. Такое тоже бывает. Иногда бывает так, что если у родителей несколько детей, то и у одного, и у второго, и у третьего, или там у двух, оно может, оно может быть проявлено во всех случаях. Поэтому тут, конечно, будет понятно сразу же, что это какая-то генетическая предрасположенность к такой болезни.
0: Когда и какой специалист решает подобную проблему?
1: Занимаются такими проблемами ортодонты. Это как раз-таки наш профиль. И если мы говорим об, скажем так, адентии, которая выражена отсутствием одного или нескольких зубов, то это, конечно, работа просто ортодонта статистического, стандартного. А если мы говорим о комплексе, который проявляется в полости рта таким нарушением, заболеванием, то есть специалисты ортодонта которые занимаются и там, защищали кандидатские или писали диссертационные работы именно по этой теме. И лучше всего обращаться к ним. Они бывают часто на кафедрах, то есть при медицинских институтах, и занимаются непосредственно вот такими вот детишками, потому что начинают изучать эту историю более глубоко и детально, они знают ее хорошо изнутри и таким образом могут, скажем так, помочь детям глобально, потому что зачастую такие дети приходят не просто с отсутствием одного или нескольких зубов, но и, к сожалению, у них бывают, Нарушено развитие челюсти или челюстей обеих, или же у них могут быть проблемы с речью и прочее, прочее. Вот здесь вот требуется именно специальный такой ортодонт, который, понимая вот эту связь между, скажем так, дефектами в полости рта и между, например, проблемами в психике человека или же физиологические аспекты человека, подберет к этому ребенку этот ключик.
0: Какое количество в нашей стране недополучили зубы от природы людей?
1: Считается, что э, где-то у каждого десятого есть какая-либо адентия, одного или нескольких зубов. Это, в принципе, достаточно высокая такая, скажем, процентная э, ситуация. Она может э, варьировать в зависимости от, скажем так, времени года, э, конкретного года и вообще в динамике очень быть своеобразной. Я бы сказала, что тут все индивидуально и уникально, потому что они все, э, скажем так, э, мы не можем абсолютно точно утверждать, какой процент у нас таких, таких детей или взрослых, потому что не каждый ходит к стоматологу, и мы не можем говорить о том, что база данных является абсолютной, и из нее статистика, соответственно, выходит правильно.
0: Как продиагностировать аденцию? Можно ли самостоятельно это сделать? И какой специалист с помощью какой диагностики это может сделать?
1: Если мы говорим о совсем маленьких детишках, то есть это в возрасте молочного еще прикуса, то, конечно, как правило, таких детишек отправляют другие специалисты, не стоматологи, к стоматологу, говоря о том, что вам нужно к стоматологу, у вас нет или не будет такого-то зуба, который должен будет прорезаться в таком-то возрасте и так далее. Это бывают педиатры, это бывают психиатры, это бывают иммунологи, это бывают различные специалисты, то есть огромное-огромное количество. Если эта проблема проявляется как один, из синдром, как один из признаков синдрома, то есть синдром – это тот перечень, скажем так, симптоматических проблем, которые есть у пациента. А если мы говорим о моменте локальном, именно выраженном в полости рта, то, как правило такие дети или там взрослые родители узнают о, узнают о том, что у их ребенка не будет этого зуба, когда они приходят на осмотр в клинику, им делают снимок и говорят, ой, вы знаете, у вас тут как раз таки нет, например, бокового резца и его не будет. Родители говорят, ну ладно, может быть, он потом появится этот зачаток, они говорят нет, потому что вот это вот сейчас как раз стадия, когда мы должны видеть все зачатки постоянных зубов а, на этапе вот молочного еще прикуса, который готовится к смене на постоянные зубы. То есть Прежде всего, это тот самый хотя бы панорамный снимок, о котором мы уже говорили. Это снимок всех зубов, он обзорный, 2D-проекция. Где видны зачатки всех постоянных зубов, видны все зубы молочные, видны незначительные суставы, ну и так далее. Вот это первый снимок, с которого идет работа. Поэтому я бы посоветовала всем родителям, у которых есть дети или ребенок, обязательно сходить в стоматологическую поликлинику или частную клинику и сделать в период 6, даже можно 5,5 лет-6,5 лет, обязательно этот снимок, чтобы посмотреть, все ли зачатки постоянных зубов есть у вашего ребенка и успокоиться.
0: В каком возрасте уже становится понятно, что ждать зубы бесполезно?
1: Вот как раз-таки на этапе зачаток всех уже необходимых, сформированных зачатков постоянных зубов, это возраст 5,5-6,5 лет, не больше. Я бы даже просто сказала, можно в 6 лет прийти и перед школой сделать снимки и все узнать, и все понять. И если мы говорим о маленьких детишках, то, конечно же, это возраст 6-7 месяцев, когда у них начинают прорезаться зубки. И в этом возрасте... Конечно, снимок пано панорамный, его не сделаешь. Ребенок маленький, ему не дают нагрузку такую, конечно же, на организм и так далее. Поэтому в 6-7-месячном возрасте у ребенка должны провязаться уже определенные молочные зубики. Это нижние резцы и верхние резцы. Это, получается, вот те самые зубы передние, о которых мы говорили. Вот 4. Раз, два, три, четыре. И вот 4 верхних. Вот если вы их не видите в 6-7-8-месячном возрасте, соответственно, можно пойти к специалисту и показаться. Это детский стоматолог, это не ортодонт. Еще просто стоматолог детского возраста. Он обязательно посмотрит и скажет, какая ситуация. Если что-то потребуется, он а, объяснит. А, но в данном случае с молочными зубами все проще. Если нет зачатка молочного зуба или даже каких-то молочных зубов, ну и бог с ними. Главное, чтобы в будущем сформировали зачатки постоянных зубов, потому что с постоянными зубами ребенку придется жить всю свою жизнь или же без них. Поэтому Главное это акцент делать на постоянный зуб.
0: Итак, есть дырка не от бублика, но от зуба впереди. Как ее закрыть?
1: Если есть дырка от отсутствующего переднего зуба, то вот представим себе. Ко мне бывает такое, что приходят вот пациенты с такой проблемой. Вот говорят, смотрите, вот у нас как бы есть все зубы, а вот этого зуба там нет. Да? Вот, а этого зуба нет. Ну, что делать? И первое, я говорю о том, что надо сделать тот самый панорамный снимок. Мы его делаем. Например, если мы видим, что нет зачатка, то есть я, я, к сожалению, огорчаю родителей и говорю, что вы знаете, вот тут не будет этого зуба, и тогда мы приступаем к решению вопроса. Все зависит от возраста. Конечно, ни в коем случае вот с таким дефектом ребенку ходить нельзя. Он не должен чувствовать себя закомплексованным, он не должен чувствовать себя ущербным, ущемленным, чувствовать, что он не может улыбаться, потому что никто его не поймет, ему скажут, тебе еще убили зуб, это некорректно, некрасиво и так далее. Здесь требуется замещение вот этого отсутствующего зуба. Нужно помнить, что, к сожалению, мы не можем сразу же в ситуации, как со взрослыми, поставить имплант. Мы не можем поставить имплант и потом коронку, так, чтобы забыть об этой проблеме. Имплантация проводится людям, начиная от, в идеале, 21 летнего возраста, ну, можно от 18 лет, когда уже костная ткань сформирована, и человек уже вырос, и его рост больше не наблюдается в плане, через лицевого Но если мы говорим о возрасте подростка, например, 8-летнего пациента, либо же о возрасте 12-летнего ребенка, неважно, в любом возрасте до 18 лет мы не можем поставить имплант. Поэтому мы делаем навесную такую фасеточку, вот такой навесной зубик. Который будет крепиться либо к соседним зубам, к двум опорным. Родители не должно это интересовать, это мы делаем чисто технически. И он будет замещать вот этот зуб. Да, на него нельзя будет давать сильные нагрузки, то есть нельзя будет жевать какую-то очень жесткую пищу и так далее. Но в любом случае это может быть незаметно, под цвет соседних зубов, и это будет достаточно эстетично и изящно. Да, периодически его надо будет менять на новый, но ничего страшного. До момента, пока не будет тот самый возраст 18-21 год, когда можно провести имплантацию, и потом уже через 4-6 месяцев поставить коронку на импланте. А в случае, если это отсутствует несколько зубов, то тогда мы, конечно же, делаем некоторую конструкцию более масштабную. Это может быть какой-то протезик замещающий, который точно так же будет выглядеть, как свои зубки, но при этом это что-то съемное. То есть это конструкция, которая, да, будет крепиться на соседних зубах, но это съемный такой маленький протезик, который будет понятен только пациенту, не нужно переживать, но, к сожалению, который нужно будет там промывать, прочищать и так далее. Он тоже не является очень мощным по силе выдерживания пищевой нагрузки и так далее, поэтому надо быть аккуратным с питанием и жеванием, но в любом случае это лучше, чем просто ходить без всего. Такая конструкция может называться бабочкой, мы ее так называем, потому что она, ее крылья, скажем так, из пластмассы напоминают бабочку, которая заходит на как бы, челюсть вот здесь вот эту вот часть, которая залезает как бы на десну, она имитирует пластмассы десну, а здесь, соответственно, будет как бы свой нарезной зубик. Поэтому такая конструкция называется бабочка, она съемная а, для питание, например, когда никто не видит и так далее. Да, откусывать яблоко нежелательно, она может вставать и выпадать, поэтому здесь есть свои тонкости и нюансы.
0: Влияет и, ли, возраст на тактику поведения освобожденной в зубы,
1: Да, да опять-таки, вот я сейчас коснулась этой темы, которая имеет отношение к предыдущему вопросу, и повторюсь еще раз. Возраст напрямую зависит от тактики поведения в данном случае. Например, у меня есть пациентка, ей 12 лет, и у нее нет бокового резца, вот того, который я сейчас показывала. И мы ей сделали бабочку, это такую съемную конструкцию, которая достаточно хорошо фиксируется, и она замещает отсутствующий зуб. Если мы говорим о моменте возраста, вот я им объяснила сразу же, что вы с этим будете ходить и периодически менять такую бабочку до 18 лет. Они, конечно же, согласны, потому что когда человек приходит с таким дефектом, он готов как угодно его возместить, и восстановить для того, чтобы действительно можно было улыбаться. Поэтому она ходит, улыбается ей прекрасно, и это все здорово. Я бы даже сказала, что лучше сделать сразу же на запас две такие штучки, если вдруг одна потерялась, и человек находится не в том городе, где он живет, он берет вторую, одевает, и все прекрасно. И если мы говорим о возрасте... 20 лет, от 18-летнего периода, то здесь вообще все прекрасно. Если нет противопоказаний к имплантации, то великолепно, можно поставить имплант и через полгода поставить коронку и забыть об этой проблеме на всю жизнь, скажем так. Если мы говорим все-таки о проблеме а, и о ситуации, когда нет некоторых зубов и, действительно, одонтия одного, нескольких или даже, может быть, больше трех, четырех, пяти зубов, то здесь все, конечно, серьезнее, и сложнее, нужно думать о конструкции, потому что если, тем более, это разные участки верхняя челюсть правой стороны, внизу это как-то впереди, еще что-то сбоку, тут нужно продумать, какую конструкцию сделать, может быть, где-то это будет наклеенный зубик на сапоры на соседней, где-то это будет бабочка, потому что человек не может колечить тремя бабочками, ему это просто элементарно будет все очень мешать, надоедать и нервировать.
0: Что делать, если отсутствует два и более зуба?
1: Вот как раз таки мы говорим об этой ситуации. Тогда делается бабочка на два и более зуба, если это конкретная зона, например, друг за другом, а несуществующих в челюсти зуба. Если это проблема одного зуба наверху, там, другого зуба впереди, третьего зуба где-то там сбоку, то, конечно же, здесь все индивидуально, Опять-таки, по этой теме переживать не надо, пусть об этом думает специалист. Я всегда эту работу решаю комплексно, всегда консультируюсь с ортопедами потому что или с техниками. Кто-то говорит, давайте сделаем здесь лучше вот так, кто-то говорит, давайте сделаем вот так, кто-то говорит, я могу здесь закрепить это на соседних зубах. То есть все зависит от ситуации, от конкретного пациента и от его требований и взысканий.
0: Быть или не быть с негативным последствием при аденции зуба или зубов?
1: Самое важное негативное последствие, я считаю, это, конечно же, закомплексованность человека. Если родители все ждет и ждет, когда прорежется этот зуб, а ребенку уже там, 11 лет, и все никак он не, не прорежется этот резец там, центральный верхний или центральный ниже, нижний, то, конечно же, здесь говорить о самом негативном эффекте приходится уже точно, потому что такой пациент приходит, он несколько такой сжатый, он такой грустный, потому что он всю жизнь его ждет, а он никак не выйдет. Для него вот эти 11 лет это вся жизнь. Поэтому я и говорю, что родители должны обязательно показывать своих детей оподонтам или стоматологам детского возраста, начиная от 5,5 лет, ну, где-то к 5,5 годам, к 6 годам, нужно обязательно показаться, чтобы не обнадеживаться, чтобы не ждать и не переживать. Бывает действительно позднее заторможенное прорезание, скажем так. А это другая ситуация, когда мы делаем снимок и говорим, этот зуб уже должен был прорезаться, но он еще не прорезался, но мы его ждем, он на подходе, или ему мало места, нужно создать место. Поэтому а, самое важное, если как раз-таки уже все, мы никогда не дождемся этого зуба, и понятно по снимку, что его нет, то негативные последствия, как правило, ожидают в течение всей жизни, потому что человеку придется всю свою жизнь наблюдаться у стоматолога, всю свою жизнь, заниматься тем, что ему нужно аккуратно жевать, а, не знаю, если это еще пока что возраст до 18 лет. Если, конечно же, поставленный имплант и стоит коронка, все гораздо проще. А вот до 18-летнего возраста, к сожалению, такому ребенку или подростку придется а, быть аккуратненьким, приходить все время на прием, чистить там эту свою бабочку или аккуратно прочищать там а, вот этот навесной зубик, который приклеили. То есть вот в этом самый негативный эффект. Поэтому, в принципе, какой-то катастрофы в этом не существует. Мы не берем детей, о которых мы уже говорили, это синдромы комплексных. То есть тех детей, у которых есть какое-то нарушение в собственном развитии, внутри организма, внутри системы, и у которых есть проявление, это в полости рта, как просто
0: одно из проявлений. Какая тенденция в России намечается относительно ДНТВ?
1: К сожалению, тенденция не очень хорошая, потому что таких детей немало, и проблема уже стоит за пределами просто какого-то вот нарушения генетического генетическом развитии, нарушения скажем так, материнского формирования, да, в эмбриогенезе и так далее, мы говорим все-таки о проблемах нехорошего, неправильного питания, некачественного питания, экологии, нервных моментов, и все-таки в том, что многие женщины часто рожают детей в более возраст, в взрослом возрасте, и чем возраст старше, тем выше риски. Поэтому всему свое время до 35 лет все-таки лучше иметь детей, и, если это возможно, не тормозить в этом. Потому что все имеет свою функцию, и все имеет свой возраст, и нужно понимать, чем взрослее мама, тем ее организм более уставший, менее способный на более здоровое потомство.
0: А в других странах есть ли похожая проблема, и какая там статистика, как ее там решают?
1: Продублируйте вот еще раз первую часть вопроса. Слово. В других
0: странах какая там статистика, в отличие от России, и как там вот эту проблему решают?
1: Очень прямая закономерность. Чем ниже по экономическому уровню страна, чем хуже экономической ситуации и хуже, скажем так, экологическая ситуация, тем проблема эта более остро э, проявляется и выражена. Страны третьего мира – это первые страны, первые государства, в которых эта проблема высокая. Бедные страны, там, э, такие как э, та же Испания, кстати, э, и так далее, похоже. Там тоже очень много таких детей проблем, потому что э, все-таки Испания, если мы говорим э, о ней как о стране, это все-таки бедная страна на самом деле. И уровень медицины там достаточно низкий, я вижу много пациентов из той страны, у которых есть похожие проблемы. Да, там есть много специалистов, которые, которые занимаются этой проблемой более, скажем так, э, активно и мощно, нежели мы, потому что в их стране... Это является очень сложной, скажем так, ситуацией, и они над этим работают. Это уже стало такой длинной системой, которая проявляет себя с какого-то, скажем так, года, и они заметили эту тенденцию, динамику, поэтому они над ней работают. И очень часто на каких-то конгрессах и конференциях я слышу именно выступления лекторов по этой теме.
0: Ну что, по крайней мере, мы теперь знаем, что есть связь прямая между экономическим положением страны и врожденным отсутствием зубов у ее граждан. Интересно, но факт. Все благодаря Инессе Брагинской в программе «В Голливуд с улыбкой». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. В других выпусках Инесса много рассказывает о том, как работать с вашими зубками. И удачи вам и красивых, здоровых, продающих улыбок. Всем пока.
1: Всего доброго и до новых встреч.